1: Ну что, третья неделя военной спецоперации на Украине. Уже понятно, что демилитаризация и денацификация, так это называется, на самом деле это ширма. Это ну такие пропагандистские штампы, это слова, предназначенные для глубинного народа. На самом деле, настоящая цель происходящего, это глобальный передел, причем это скорее перелом экономики, чем геополитики. Всем привет, я Дмитрий Делинский.
2: Я Ольга Маркина.
1: Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Вместе с нами Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, давай Давайте попробуем представить себе наше светлое будущее. Рано или поздно вот эта активная военная часть со стрельбой она закончится. В каком мире мы с вами будем жить? Потому что ну вот на этой неделе, например, Владимир Путин провел совещание с правительством, нам объявили о том, что у наших властей есть некий план. Было много цифр о том, что мы значит выращиваем столько-то, производим столько-то, значит поддержка семей с детьми, да, денег у нас угу. хватит, вот. И прозвучало слово национализация. Не в прямое прозвучало, значит, Владимир Путин говорил о том, что нужно вводить внешнее управление на тех предприятиях, которые остались после выхода западного бизнеса из нашей страны, бегство. Но мы же понимаем, что те люди, которые 30 лет управляли нашей экономикой... Плохо управляли, да, да. То есть у нас импортозамещение в первую очередь должно произойти в чиновничьих кабинетах, потому что эти люди за 30 лет не справились. И сейчас должна быть зачистка элит в том числе. Да, Нет? я бы
3: с огромным удовольствием завез сюда ну, несколько тысяч чиновников из Гонконга, потому что они-то знают, как надо. В Гонконге никого не останется. Да. У них достаточно. Вот. Там у них свои проблемы, конечно, но меня как-то правительство Гонконга приглашало. Я две недели ездил по всему Гонконгу в разные офисы и выяснял, как они за несколько месяцев после дикого угу. Бардака, после многих лет дикого Бардака, навели там у себя порядок.
1: А, Алексей секундочку уточнение историческое. Дикий бардак в какую эпоху вы имеете в виду? Британский протекторат или при
3: китайцах? Британский протекторат оказал на них очень хорошее влияние за счет того, что была внедрена британская правовая система, которую все бизнесмены в мире считают для развития экономики намного более лучшей. Ну, а так дальше они, я не буду сейчас в это глубоко вдаваться, у нас все-таки другая тема, они поставили задачу в очень короткие сроки, избавиться от коррупции и э, наладить у себя нормальную жизнь, они это сделали, это возможно». И я совершенно согласен с вашим тезисом. Нам нужно замещение наших элит. Если позвольте, я к этому чуть позже вернусь. Из всего зачина, который вот вы сделали к нашей беседе, я сейчас предложил бы обратиться к вашим словам о том, что зачистка Украины от нацистов это ну, такой пропагандистский флер, а на самом деле речь идет о переделе мира. Да. Вот мой взгляд на это такой, что вы ну, процентов на 70% близкие к истине, вот я бы с вами согласился в этом тезисе, я только хотел бы обратить ваше внимание на то, что зачистить Украину от неонацистов это реальность, очень серьезная самоцель. Но вот какая ее роль в общих событиях, вот об этом я бы хотел бы сказать достаточно определенно, поскольку тут есть вещи, вот в затронутой вами проблематике, которые я уже изучаю как ученый лет 20. И у нас в в университете побывали ученые из 52 стран мира, регулярно мы систематически общаемся с учеными из 25 стран мира. То есть, у нас есть интегральная позиция, которая учитывает Запад, Восток, страны океане и так далее. И так О, далее. Вот.
1: Маленький уточняющий вопрос: среди вот тех людей, с которыми вы
3: общаетесь, украинцы есть? Ну, вот конечно, украинская научная элита. И эм... еще сколько? Отлично. Например, у нас почетный доктор, вице-президент, наверное, уже был бывший сейчас Российской Академии наук, крупнейший ученый-гуманитарий, академик Толочка. И еще там большая группа ученых, я не называю а, имена.
1: еще одно маленькое уточнение.
3: Украинцы не по национальности, а по паспорту. Да-да, я и говорю про украинцев по паспорту, потому что по национальности я сам на четверть украинец, если начинать высчитывать дольки.
2: А, Александр Сергеевич, а вы, а я... вы сейчас да. связь поддерживаете с теми...
3: Сейчас я специально им не звоню, потому что там чудовищная история, и какой-нибудь мой звонок может повышаться Это деятельность службы безопасности Украины. Они берут сейчас очень серьезных аналитиков, объективных, любящих Украину, затаскивают в СБУ и под дулом автомата заставляют их там говорить разные вещи, а потом непонятно, что с ними делают. И мне многие мои друзья начинают писать письма сейчас. Я не буду даже говорить про страны, это не только Украина. Но вот из другой восточноевропейской страны, из двух даже, двое ученых, пишут мне коллективное письмо. Мы выражаем вам протест, против там, вторжения России на Украину. Я знаю, что буквально несколько месяцев назад в наших частных беседах они говорили примерно так, что у нас научная элита к политической относится с глубоким пренебрежением, потому что политическая, она вся прихвачена и куплена Америкой, они работают на свой карман, а вот мы ученые, мы работаем на науку, мы их презираем, и мы откровенно высказываем свои взгляды. Другое дело, что... то поменялось? Ну, поменялось. Стрелять от контактов с Россией под влиянием, но ну, просто опасности для восточноевропейских стран кроме Украины. Вот на Украине опасность для жизни реальная, когда люди говорят то, что думают. А в странах Восточной Европы, ну, с работы выгонят профессора, из УЗа выгонят за то, что он высказывает отличную от истеблишмента точку зрения. Поэтому поменялось, конечно, люди боятся, люди запуганы, люди пишут дикие. Я даже, я поддерживаю связи с рядом аналитиков финансовых в ряде банков, ну, например, Швейцария Куда уж там выше качества. И аналитики дают всегда очень интересный анализ. Я получаю много обзоров, которые, например, фирмы, которые занимаются вложением капиталов на Западе, угу. они рассылают своим клиентам. Это очень богатые люди, это реальная элита своих стран. У них там есть свободные деньги, они размещают. Банки рассылают письма, чтобы сориентировать. Угу. рисков это называется. Угу. И вот я сейчас читаю, и они мне их присылают. Там письмо номер 58. И там такая дичь. Там такая политизация, там настолько неевропейский, американский взгляд на вещи, что если бы я не понимал, какая там обстановка, я бы решил бы, что эти люди просто сошли с ума. Они повторяют американские штампы, американские клише, политизированные оценки. Это финансисты своим клиентам пишут вот такие письма.
1: Не, ну То понятная есть, история, Александр Они с... обезумели,
3: см- см- Дмитрий. На... Вы...
1: регион вкладывать деньги, но это... Дмитрий, да. ничего
3: подобного. Они делают, так сказать, элементарные. Понимаете, политические оценки, не связанные с реальной экономикой. Но они дают своим клиентам сейчас экономически вредные прогнозы. Вот что происходит, основываясь на политических платформах.
2: Подождите, все-таки деньги или власть?
3: Вы меня уводите. Да, мы мы начали э... здесь с денцификации. Политизация, так сказать, ситуации невероятная, психоз невероятный. В Западной Европе происходит то, что в гитлеровской Германии происходило во время гитлеровской и Доктора Геббелиса. Вот это надо просто понимать. Но мы уходим в сторону. Значит, я что хочу сказать? Вот понимаете, давайте мы начнем совсем с другого. Я, Дмитрий, в первую очередь с вами согласен, что мы живем сейчас в переломный момент, точно такой же, как 90 91-е годы для Советского Союза. А, мы помним 92-й,
1: мы помним 93-й, мы очень хорошо помним 94-й. Да, мы много чего помним. И 98-й, мы даже тоже
3: помним гражданскую войну и великую французскую революцию. Мы, ученые, все вот это помним. Давайте все-таки мы сосредоточимся. Я хотел бы сказать то, что, ну, может быть, ваши другие гости в студии вам не скажут. Значит, куда мы попали в девяносто первом году? Мы попали в конец пищевой цепочки, когда наша страна вошла уже в новый миропорядок и вошла вот в качестве одного из последних звеньев, самых низших. Страна, которую все жрут. Я приведу вам очень простой пример, ну, на примере Казахстана, чтобы было понятно, что то же самое, в какой этой степени, не полностью происходит у нас. Вот Назарбаев, миллиардер, контролирует его семья, контролировала до последнего момента в Казахстане урановые рудники. Богатейшее дело. Они получали примерно 10% процентов семья получала прибыли, а остальные 90% процентов примерно, это я так не очень точно говорю, но порядок вот такой цифр, они отдали западным фирмам, чтобы те выводили на Запад и чтобы к семье Назарбаева на Западе хорошо относились, а народ при этом нищал. Вот когда нам люди задают вопросы, ученым, и политикам вообще-то задают вопросы. Мы очень богатая страна. Почему у нас народ живет беднее, чем должен? Я вам скажу, что в определенной степени со времен Ельцина сложилась ситуация, когда с нами происходят очень похожие вещи, но не совсем такие, не вульгарно такие. Потому что ну, во время Ельцина, да, там была семья, которая вела себя как Назарбаев. У нас Путин ведет себя абсолютно не тем образом. Путин действует в интересах страны. И в первую очередь со мной кто-то, может быть, и не согласится. Он действует в интересах народа. Но за 10 лет Ельциновских установилась социально-экономическая формация. Я не буду сейчас в научные дебри никого уводить. Но это такая структура организации жизни страны, изменения которой реально возможны только в случае революции. И вот эту революцию мы сейчас наблюдаем. Вы вообще на самом деле говорите вещи по смыслу очень правильные. Только это не революция. А что? Разделение? Значит, э, минуточку. Значит, Путин эволюционным путем 20 лет пытался вывести Россию из той жуткой ямы, а эта яма понимаете, Россия опутана, вот как паук паутин и страну опутал. Вот. Он пытался 20 лет сделать это без революции, потому что революция несет сама по себе отрицательные последствия, огромные. И потом плюсы от нее могут проявляться через много лет. Но это падение страны в пропасть, как у нас было в девяносто первом году. Путин не был готов совершенно идти на те потрясения, которые установят более правильную систему, но за нее там 10-15 лет люди еще будут страдать в ужасающей так сказать нищете.
2: А вы думаете... Михаил Сергеевич Горбачев был готов э, а, к Михаил Сергеевич случится? Горбачев
3: по сравнению, да, не, не просто по сравнению с Путиным, вообще просто, ни с кем не Это Человек, который не понимал, что делает и не понимал, что он сделал с нашей страной. До сих пор не понимает. А вот на этой мысли давайте прервемся. Прямо
1: сейчас реклама на нас наступает. Кхм-кхм. Вернемся совсем-совсем скоро.
0: Картина недели.
1: это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Ольга Маркина.
1: Ректор гуманитарного университета Просуизов Александр Записоцкий в конце предыдущей четверти часа подвесил мысль о том, что, значит, Ельцин создал, а мы до сих пор расхлебываем. И даже Горбачев здесь ни при чем во всем этом. Да нет,
3: в том, что, значит, создал Ельцин, Горбачев, конечно, при чем? Он подготовил для этого почву. Но, значит, сосложилось международное разделение труда, которое все время за счет России и ряда других стран позволяет спастись уже никуда не годной социально-экономической системе Запада. Я позволю себе напомнить, что у Соединенных Штатов при бараке Обама было 17 триллионов долларов государственного долга. Сейчас
1: чуть не в два раза больше. Недавно.
3: Сейчас, да, в два раза больше. Значит, у них огромные долги, они за счет нормальной работы своей экономики, вот локомотива экономики, они себя вытащить не могут. Им нужно непрерывно кого-то грабить. Если вы заметите, значит, они только тем и занимаются, продолжая очень давнюю пиратскую британскую традицию. Ну, что вот совсем недавно они сделали. Они атаковали, ну, допустим, Египет. Они отобрали там больше 100 миллиардов долларов, которые были в их банках у Мубарака. Они атаковали Ливию. Они конфисковали более 100 миллиардов долларов, которые были мурамара Каддафи. Они атаковали, значит, кого там еще? У нас Сирию, Асад. Их лучший друг вообще, то Асад, глава Сирии, потерял больше 100 миллиардов долларов, которые он извлек из экономики и перевел в их банки. Они атаковали Ирак. Под, так сказать, вот этим флагом они, вообще-то, свою экономику разворовали на несколько триллионов. Просто откровенно разворовали. Так, выходите вот. а теперь вернемся в нашу страну, в Россию. Значит, Нет, у нас ну,
1: 640 миллиардов долларов золотовалютных резервов. Это только золотовалютные из резервы? которых
3: они подрезали сейчас. Это, кстати, отдельно интересный разговор. но Давайте мы сейчас пунктируем, просто поэтому пройдемся. Они подрезали несколько сотен российских миллиардов, как воры значит, утащили из кошелька. Но самое главное не это, а самое главное то, и уже российские аналитики это хорошо видят, а мы это видели, обычные аналитики видят, а мы это видели лет 10-15 назад, что экономическая система такова что Запад ничего не производит, по сути, кроме финансовых пузырей. Вот Соединенные Штаты вывели вообще все материальное производство в третьи страны, а за счет чего они живут? Ну,
2: подождите, Александр Сергеевич, это, это откуда такое утверждение, что Запад ничего не производит? Э- э, э, Ой, э- на, на, на что вы ссылаетесь?
3: Е- е- да, это общеизвестная статистика экономическая. <звы> Олечка, не грузите меня сейчас в эти детали. Значит, постиндустриальная эпоха, в которой на идея...
1: И технология стоит гораздо дороже, чем кусок железа. Смотрите, значит, у нас сейчас проблемы, допустим, вот в Ленинградской области возьмем. Есть компания «Газпром», и у нее есть проект строительства завода по переработке газа. Значит, завод по сжижению газа Жижина для последующих поставок в Европу. Угу. Этот завод не достроен сейчас и не будет достроен а по одной простой причине. Технология переработки газа в таком объеме, немецкая и американская. Больше других технологий нет. Дима, на сегодня вот не существует. На это
3: я вам скажу, что это сложилось все. Не просто так. Это сложилось за последние 30 лет в результате целенаправленной деятельности Запада. Вот сейчас нам специалисты говорят. Я ведь, Оля, прежде чем что-то сказать, вот здесь, в этой студии, я анализирую огромный объем информации. Но я не могу вам сделать научный доклад. Но я приведу простой пример, чтобы было понятно. Вот завод мусороперерабатывающий. На моих глазах я вижу, как российские предприниматели бьются вокруг глав там, крупных регионов, там, министерств, там, субъектов Федерации и прочего, и прочего. У нас есть технологии, давайте поставим завод по нашим технологиям, они покупают на Западе в 10 раз дешевле, дороже, простите. Дороже, конечно. Дороже. И в 3 раза хуже. Да, а почему? А потому, что получают взятки. А а потому, что существует огромная индустрия откатов. Отлично. давайте договорить. Да, давайте. Вот, допустим, а почему в России нет своих самолетов? гражданских. Эм... Стоп, дайте мне досказать. Вот простой вопрос. Сейчас это Академик Глазьев поднял в одном из своих телевизионных интервью. Вот. И человек, который блестяще владеет экономикой, он вообще-то должен быть у нас, если мы хотим, развивать страну. Или министром экономического развития, или директором Центробанка. А,
1: человек, который пару лет назад призывал отказаться от доллара в принципе. Вообще... Человек,
3: который в шестнадцатом году, будучи членом Национального банковского комитета, выговаривал Центробанку за то, что они держат наши сбережения за границей, и под протокол предупреждал, что у вас Запад эти деньги отберет, это народные деньги, и, как он говорит сейчас, они на меня смотрели с пустыми глазами и делали вид, что они меня не слышат. Так вот, например, что Глазьев говорит про самолеты и совершенно правильно говорит. У нас есть все гражданские самолеты, которые нужны стране, они существуют. И не только в чертежах, но они существуют в реальности. На чем летает глава России Владимир Путин? Он летает на российском самолете великолепном, экономичнейшем и так далее, и так далее. На чем летают там и другие члены правительства подобные, ага. близкие к нему? На наших самолетах. У нас есть самолеты любых типов совершенно. Я говорю не про суперджет сухой. Там есть несколько марок самолетов, которые мы фактически делаем. У нас авиационные мощности загружены меньше, чем на 15%. А мы делаем их штучно. Да. Почему покупаем Боинги, когда могли бы делать свои самолеты лучше, дешевле, когда у нас есть все разработки. Для того, чтобы самолет был дешевым для конечного потребителя,
1: для конечной авиакомпании, его нужно производить
3: сотнями штук в. Год. Правильно, почему мы не производим почему? сотнями? Потому что тем лицам, которые в нашей стране определяют закупочную политику, платятся огромные взятки в офшорах.
1: Ага. Вот. И, возвращаясь к той самой мысли, на, да. на которую меня значит, новый 37-й. Нет, значит, подождите, массовые Дима, подождите, посадки, подождите, расстрелы. Подождите, вот это все.
3: Значит, и это все, конечно, надо делать, я отвечу вам коротко. И вернусь к Ленобласти. То же самое что наша страна не может создать собственное оборудование для различных заводов, там газоперекачивающих, обтачивающих алмазы, обрабатывающих дерево. Да все может, и у нас все есть. Так почему... А у нас десятилетиями сдерживают реализацию наших медицинских патентов, потому что берут взятки за закупки лекарства на Западе. Я понял.
1: Корыстолюбие чиновников, именно им можно объяснить тот факт, что мы фактически поставили телегу впереди лошади. То есть, вместо того, чтобы сначала получить, развить у себя все те технологии, которых нам сейчас так не хватает, мы устраиваем слом мирового порядка, революцию, э, ну, так в кавычках, да. Разглад совсем...
2: в стране, лучше нервничают, да. уезжают.
3: Я вам должен сказать, что я не уверен, что действия на Украине начались специально для того, чтобы устроить вот такой коллапс и под этот коллапс устроить
2: чисто. То есть мы не рассчитывали на это? Нет,
3: я этого не говорю. Я не знаю, кто что рассчитывал. Ну, подождите. Потому что э- мне судить об этом очень Александр сложно.
2: Александр Сергеевич, когда вы э, предпринимаете какой-то шаг, неважно, жениться, э, купить себе iPhone, вы же думаете о последствиях?
3: Я уверен, что у Владимира Путина, Все последствия входа нашего на Украину рассчитаны очень точно.
2: То есть мы можем быть спокойны и спиной, что называется, поворачиваться ко всем.
3: Я должен сказать так, что когда глава страны Владимир Путин, мы можем быть... Более спокойны, чем когда-либо. И уж точно, чем мы были при Ельцине или при Горбачеве. Но из этого не вытекает, что мы можем сидеть там на лавочке и спокойно смотреть, чем там дело кончится. Мы должны занимать определенную гражданскую позицию и занимать позицию достаточно твердую. Потому что сейчас именно от населения... <смех> население не то слово. Я вот скажу, если население способно быть гражданами России, то а- от граждан России зависит наша судьба. А- судьба ну, есть, страны. Вот
1: это те самые люди, которые сейчас стоят в очередях в Юникло. Это те самые люди, которые скупают а, сахар... А- центнерами. Это те самые люди, которые эм, воссоздают черный рынок валюты, потому что наличные доллары и евро покупать в нашей стране вы сейчас говорите нельзя. сейчас
3: о том самом перепуганном обывателе, который ринулся спасать свои честно заработанные деньги, находится в шоке.
2: Осторожно, обыватель нас да, слушает.
3: конечно. Я и говорю, да, я называю вещи своими именами. О напуганных людях, которых взбаламутили СМИ. Если вы вот эту мысль не забудете, то я бы готов был к ней вернуться через некоторое время, потому что сейчас я хотел бы все-таки очертить общую ситуацию.
1: Ну, Окей, очерчиваем. 50 секунд до конца этой четверти часа. мне
3: представляется это очень важным. Вот что сейчас произошло? У наших продавцов не было ни малейших экономических оснований, ни на копейку повышать стоимость своей продукции. Экономических оснований никаких. То, что произошло в стране сейчас, это раздувание паники, когда журналисты делали то, что им выгодно. Я вот, если позволите, об этом поговорить тоже чуть попозже. А продавцы делали то, что им выгодно. И они загнали народ в магазины и позволили себе товары, которые для них стоят ровно столько же, сколько стоили там месяц назад, Назад, или три месяца назад продавать в два с половиной раза дороже. Okay,
1: Окей, я понял.
3: А, сознательно объя... устроенный психоз. Объявление о том, что Юникло
1: закрывается через... Э, сколько там дней осталось? Ну,
2: нас... несколько дней. Да. Меньше десяти.
1: А это, на самом деле, маркетинговый ход для того, чтобы, э, ну, как бы подзаработать на кризис. Как онлайн, <с который
3: <с все еще, время закрывается. Поп... еще раз я попросил вас чуть-чуть это отложить, потому что есть вещи более
1: крупные. Вот об этих вещах чуть-чуть позже. Прямо сейчас мы прерываемся на рекламу и новости.
0: мы
1: вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. ректор Гуманитарного университета просоюзов Александра вместе С нами в предыдущей четверти часа мы остановились на том, что паника в нашей стране искусственно подогревается. Конечно. Люди бегут в магазины, люди скупают все не потому, что чего-то не будет хватать, а потому что это целенаправленная сознательная политика торговцев.
3: И,
2: и мы, журналисты, еще Нет, и подогреваются. Это
3: подогреваем. Не целенаправленная политика торговцев это стихийная политика торговцев привыкли. Вот они видят, что с человека можно содрать больше в данной ситуации. Кому война, кому И они с него сдерут больше. Это надо понимать. Но что вообще нам надо понимать, чтобы чуть-чуть успокоиться? Вы же хотите посмотреть в будущее? Да. Вы же хотите посмотреть прогноз? Да. Вот для этого я вам дам сегодняшние цифры. У нас все подорожало, но не все, а некоторые виды подорожали. При этом каждый продавец кричит, что его должно подорожать еще больше, потому что завтра все закончится.
1: Прямо сейчас я стискиваю
3: зубы да. и держу цены из последних сил. Да. Угу. Да. Именно а так на и происходит. самом деле, ну, я всего лишь два с половиной раза поднял цены, а потом это будет в 10 раз дороже. Да, берите да, да. у меня все немедленно, берите. Вот. Маникюр, там, зубы, там я не знаю, что еще, туалетная бумага. Нас,
1: слушайте, но ну, с зубами-то объективная совершенно картина. Дима, у нас Дима. У Дима, нас Дима д- мы не производим Дима, ничего Дима, для того, чтобы
3: лечить зубы самостоятельно. Мы ничего не производим, значит, сами до конца, потому что мы влезли. С Западом, с Китаем и так далее, международное разделение труда. Но смотрите, что получается. Давайте себе представим, что у нас в среднем сейчас в два раза все подорожало.
1: А Официальный прогноз, если верить нет, Центробанку? Нет, не
3: прогноз. Сегодня. Давайте себе представим. Хотя на самом деле Хорошо. далеко не все и в среднем не получится в два раза. Не выиграл, проиграл. И, если mm-hmm. по всем группам mm-hmm. товаров, может быть, получится в один, запятая, два раза. Mm-hmm.
2: Но, ну, по-разному. Короче.
3: Хорошо, нет, я раза. говорю про среднее. Да, условно. Про да. среднее. Mm-hmm. Ну, давайте себе представим, что в конечном счете все подорожает в два раза или даже в три раза в рублях, да? 93-й, 92-й. Нет, совершенно. Потому как давайте посмотрим на другое. Насколько подорожал газ, насколько подорожала нефть, насколько подорожал титан, палладий и так далее. То есть то, что мы продаем.
1: Главная претензия, одна из главных претензий народа, вот этого глубинного народа... Какого черта мы это продаем? Нет. В том, а а где деньги-то, которые мы получаем от продажи всех ресурсов? Да, да, да,
3: да. Значит, на это я вам отвечаю. Значит, сначала я вам скажу, что газ подорожал в 16 раз. Хорошо. Нефть подорожала в полтора раза. Титан подорожал до 100 тысяч долларов за тонну, которую мы торгуем. Никель, Никель со страшной
1: силой подорожал. Да. Все подорожало.
3: Все, Никель, чем мы торгуем, Все, подорожал. чем мы торгуем. И я вам скажу сегодня, я ведь не зря там на днях пробежался по Москве по высоким коридорам, что наша казна на сегодня, бюджет, ломится от денег переполнен. Но если граждане ожидают, что сегодня поднялась цена, а завтра утром им в три раза поднимут или в 17 раз поднимут все выплаты, то граждане несколько наивные, потому что госаппарат работает немножко помедленнее и немножко иначе. Вот у нас, например, есть задача чрезвычайно важная, на которой, я думаю, сегодня государство денег не жалеет. Вот наши войска, упорно столкнувшись с очень серьезным сопротивлением украинцев, армии откуда оно взялось кстати другой очень интересный вопрос и мы знаем ответ я знаю откуда взялось на сегодня такое упорное сопротивление украинской армии мы имели выбор между двумя тактиками одна тактика это как во времена взятия берлина мы же вообще то второй раз фашизм выгоняем с украины на памяти живущих в стране поколений вот когда мы брали берлин с наша страна мы вынуждены были завалить телами наших солдат сюда. Дорогу, вот туда, до Берлина. Гибли миллионы людей. Сейчас у нас человекосберегающие технологии. Мы стараемся обойтись минимум, кро, минимум крови местных жителей, но ну, и само собой минимумом погибших россиян. Вот реально получается очень близко к минимуму. Это совсем не то, что, допустим, была война в Афганистане, совсем не то, что Великое Отечественная, когда мы сталкивались с силами противника по технологиям военным. Сначала нас превосходящим, и только в конце войны мы добились перевеса, но не решающего, не сберегающего жизни солдат. 1600
2: в год э, за Афганистан. Напомню просто.
3: Конечно. А Отлично. мы еще не знаем, сколько на Украине. А, я говорю официальные
2: так. сведения. Значит,
3: сейчас все-таки мы работаем жизнесберегающими технологиями и мирного населения, и солдат сберегающими. Иначе мгновенно был бы взят Киев, мгновенно был бы взят Мариуполь, мгновенно был бы взят Харьков. Технически, если бы мы все вели себя так, как американцы ведут при своих захватнических войнах, мы бы это сделали просто мгновенно, без а, малейших вопросов. Цель. Ну, то есть, вот, окей, значит... Значит, да, бюджет значит,
1: России переполнен деньгами. Значит, а глубинный народ таких денег не стоп, увидит. Стоп, стоп,
3: стоп, что нет. Вы не так все это говорите, Дмитрий. Вы меня провоцируете. Я понимаю. Но, во-первых, значит, сейчас солдат. Финансируют, армия накормлена, огромные расходы страна несет на продвижение наших частей в этом самом замедленном режиме. Там бросить несколько атомных, атомных, простите, вакуумных вакуумных бомб. И противника вообще на Украине не будет. Но этим путем не идут. Значит, идут дорогостоящим для страны путем. Дальше. Значит, надо будет на Украине будет гуманитарная катастрофа, надо будет заниматься гуманитарной помощью. То есть
2: люди будут умирать от голода я просто а поясняю,
3: мы будем, что, мы будем давать. что значит... не э... не будет никому давать умирать от голода. Вся украинская администрация значит, сейчас людьми не не занимается. Там уже реальный голод им есть нечего. Значит, наша страна готова к тому, чтобы сейчас ставить жизнь Украины на совершенно новые рельсы. И Запад при этом будет страшно мешать. Страшно мешать. Mm-hmm. Вот джевелины они туда подвозят а продукты они Украине после того, как там все это закончится, подвозить не будут. Отчеркиваю так слегка. Теперь мы будем кормить еще и Украину. Вы знаете, в какой-то степени да, конечно, будем помогать. Хотя, ну, наверное, это будет процесс не бесконечный, это будет не ценой там голода для нашего народа. Но то, что будем оказывать помощь, это точно. И к этому надо быть готовыми. Дальше. Надо дать время нашим чиновникам. Даже самые добросовестные из них должны иметь Время для планомерных действий по организации импорта, замещения, по организации помощи, в первую очередь, малоимущим категориям. Вот вы заметьте, Путин вынужден заниматься, я думаю, что огромное время сейчас уделяет, боевым действиям на Украине, вот этой самой миротворческой операции, принуждением к миру, назовем это так. Вот. Но при всем при этом он уже говорит. Вот мы сейчас проиндексируем первое, проиндексируем второе, проиндексируем третье, в первую очередь обращая внимание на малоимущие категории населения. Значит, в ближайшее время пойдут, и уже, я думаю, так сказать, на бумагу это все ложится, и готовятся выплаты очень существенных денег населения. Могут ли руководители предприятий что-то делать в этой связи сами и со своей стороны? Могут, конечно. А как
2: же они могут, если, извините, у них даже, ну, сейчас деталей не купить? То есть я просто как как ребенок рассуждаю, я понимаю, что...
3: Олечка, значит, ряд предприятий может вот я, например, стал заранее выплачивать авансы там, вперед нашим членам коллектива. Александр Дайте Сергеевич, вы ничего
2: не производите.
3: Неправда, я произвожу интеллект, я произвожу Нет, образование. А интеллект я, образование, я, стоп, это прекрасно. стоп, стоп, Я выделяю деньги людям, и эти деньги идут в экономику Петербурга. Они их приносят в магазины туда-сюда. Вот я сейчас организовал, я мог я организовал выплаты. Выплаты вперед людям, люди пошли в магазины, деньги впрыснуты в экономику. А так у меня они в банке, я их там резервировал на какие-то иные вещи или предполагал это выплаты делать позднее. Всегда что-то можно сделать. Дальше те организации, которые сейчас вопят, что у нас кончается западное то, кончается западное это, им надо заткнуться и вместо выдачи идиотских интервью журналистам, что в нашей сфере все станет дороже в 10 раз. Вопят, вопят. Вот у нас какой-нибудь там менеджер из какого-нибудь супермаркета, он позволяет себе делать экономические прогнозы по своей отрасли. Вы сигнализируете в свои министерства, в торговые организации, выражаете беспокойство там, требуете, чтобы наладили поставки. Вы работаете, сволочи, а не нагнетайте панику и не нервируйте людей. Далее начальство... Даже то, которое раньше брало взятки и пересылало их в офшоры, офшоры-то, между прочим, закрылись для них, что совсем неплохо. Дальше начальство получит все это из других стран. Из Турции, из Индии, из Китая и так далее, и так далее. Но на это, конечно, уйдет несколько месяцев, а на отдельные проблемы, на их решение, конечно, уйдет несколько лет. Мы очень многие вещи начали делать сами в результате вот mm-hmm. тех санкций, которые были mm-hmm. мы в стране в нашей в состоянии сделать все сами надо иметь в виду что наше начальство, наши чиновники, наш Центробанк и так далее долгие годы проводили линию на то, чтобы массу вещей покупать на Западе, там, где их стимулировали к этому. Просто откровенно деньгами стимулировали. И сейчас Центробанк проводит такую политику, ну, честно говоря, вот Сталина на них не хватает. Сделали все то, за что их уже 10 раз критиковали, подняли до 20% банковские кредиты, это это стопорит нашу промышленность в 10 раз больше, чем стопорит ну, исчезновение каких-то западных компонентов. Западные компоненты везут через третьи страны и без особых проблем. А кредит в 20% он убивает всю экономику. Поэтому вообще-то люди, которые это устраивают, должны уже сидеть в наручниках в других местах и раскрывать данные своих офшоров, чтобы компенсировать стране хотя бы маленькую часть урона, который они нанесли. Но вот Собственно, круг замкнулся. Мы начали с того, что
1: э, стране нужно импортозамещение. В первую очередь, чиновничество, которое не справилось за 20 лет... Э, ну, от, а, ну, 20 лет относительной стабильности высоких цен на нефть. Да? За 20 лет не справилось с да? развитием российской экономики. В результате мы имеем то, что имеем. Абсолютно согласен. Э, Александр Записовский, ректор гуманитарного университета профсоюзов. Ольга Маркина. Я Дмитрий Делинский. Вернемся через пару минут.
0: Картина недели. Пуф изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую. Картина недели.
1: Поэтому мы вернулись в петербургскую студию радио Комсомольская правда, Дмитрий Делинский.
2: Я Ольга Маркина.
1: Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоц вместе с нами. Четвертая четверть этого часа. И здесь давайте э, повернемся лицом к людям, к обычным людям. Смотрите, мой завтрак, булочки, кофе в ближайшую к офису кофейни. На в этой...
2: нашей, в нашей, в отечественной.
1: На этой неделе подорожал на 10%. То есть вчера он стоил условно 200 рублей, сейчас он стоит 230.
2: А Что касается крема, который я покупаю, Он подорожал э, на 50%.
1: Легковые автомобили, по официальным данным, подорожали на 17% за неделю. Новые иностранные, а да, это российские легковые автомобили, российского производства, российской сборки, российской разработки, 17% плюс. Новые иностранные 15%, телевизоры 15%, электропылесосы 16%, Ну, смартфоны 10%. Самое
2: главное, это не предел. Вот что я понимаю. Правильно, Дмитрий
1: Делинский? Да, естественно. Причина в основном. Кризис поставок, разрыв логических, логистических цепочек и эм, рост курса доллара-евро. Мы, ну, как бы встревожены. Уже неоднократно говорили в, в пределах этого часа, что народ, ну, как бы паникует, народ стоит в очередях.
2: И вполне возможно, ведет они неадекватно. Вот как я, например, иногда себя веду.
3: Народ ведет себя сто процентов нервно и совершенно необязательно рядовые граждане принимают для своих семей, для домохозяйств те финансовые решения, которые Кажется, выигрышным. А народ научен горьким опытом. 92 да, года, 98-го, Дмитрий, 2000-го. Ну, Дмитрий, а еще была война, еще была революция. У народа огромная, так сказать... Генетическая память. Огромный массив вот этого опыта. Да. Ну, а теперь, вот когда мы говорим, что приходит новый мировой порядок, мироуклад весь меняется. Вот сейчас... Вот предложите по старому курсу перевести рубли в валюту. В какую валюту? В евро. Хочу, Кто бы бы сейчас отказался? Где где в
1: 2007 когда доллар стоил 32 рубля?
3: А я вас спрошу, если в результате перемен мирового уклада юань начнет стоить... В конечном счете, допустим, года через два-три в три раза больше, а доллар будет стоить 30 рублей. Кто мне скажет, что это невозможно? Вы мне скажете, что на протяжении опыта нашего поколения такого не было вообще, что каждый раз любые экономические катаклизмы они сопровождались подъемом доллара и падением рубля.
2: То есть вы вложились в юань, я, а я. А если будет
3: не так, а если мыльный поняла. пузырь Запада лопнет вообще, а если дальше вот то, что накапливалось в мировой экономике, вот понимаете? система опрокинется. А если нет? А, а, а может быть и нет. Мешок ну, сахара, вообще, может быть, а, да.
1: Мешок крупы, два холодильника на всякий случай, запас запчастей для машины для того, чтобы хватило, по крайней мере, на два ближайших ТО, потому что запчасти подорожали в два раза.
2: Уже. Лекарства, самое главное, лекарство. Лекарства. Л- и, лекарства. Из- из-за чего мы, кстати, создали искусственный дефицит. Это правда, он сейчас реально, вот на данный конечно, момент, искусственный.
3: Конечно, конечно. Это паника, угу. это искусственный совершенно дефицит, это искусственный взлет цен. А где у нас, откуда, убежден что Запад через несколько месяцев под влиянием своих проблем. Ведь я знаю, как там реально поднялись цены, и как там люди этим недовольны. Цены
2: поднялись, Кто люди сказал, недовольны? что
3: они не проползут на коленках завтра и не начнут отменять свои санкции. Мы уже видим, что это в целом ряде секторов происходит. Например, Ой, давайте не будем так. Например, значит, Корея выпросила для себя там исключения по торговле с Россией. Например, Болгария требует нефтяных исключений. Соединенные Штаты говорят, Говорят, что у них исчерпаны ресурсы давления на Европу, а Западная Европа говорит, что у них практически они уже подошли к пределу каких-то там возможных санкций. Угу. Ну, и так далее, и так далее. Но, ну, а, поэтому а, а, всемирный слом товарных цепочек, который
1: мы сейчас переживаем рано или поздно, чем-то закончится. Должен. Да. А, вопрос в том, чья экономика прочнее. Чья да. Так
3: вот, а, рядом с Россией сейчас крупнейшие страны мира, примерно 70% населения ну, я не считал, сколько по территории, но по населению 70% ждут, когда Запад будет рушиться.
1: А Китай отказался поставлять авиационные запчасти в нашей стране. Нет, эти
3: сообщения не подтвердились. Они уже, да, были опровергнуты. Потом Китай публично может сказать все, что угодно. Погодите, это это не китайцы сказали, это в Росавиации так говорят. Да, опровергнуто это сообщение, Дмитрий, я его видел. А если завтра Россия отказывается соблюдать права на интеллектуальную собственность запчасти, я вас уверяю, что мы вместо всех западных брендов будем завалены китайской продукцией, есть, получается... которая будет существенно дешевле. Да, Извините, да, что Петр... Петр... По качеству. Да, да. Петр... 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 Вот по качеству это будет то же самое. Петр первый значит,
2: закры... открыл нам в Европу окно, значит, Путин его закрыл, но при этом прорубает дверь в Азию. Вы, Вы Запад... это имеете в виду? Или...
3: как говорил герой фильма «Брат Кирдык» пришел. Это с научной точки зрения вещь абсолютно очевидная. А нам нет. Они пытаются это продлить. Вот что нам, это зависит от нас. Я бы предложил бы радиослушателям, ну, понимаете, мне неудобно давать советы. И, в общем, я высказываю свое мнение, что бы я сделал. Я сам это уже сделал.
1: Мешок сахара, два Я мешка решил
3: крупы. не нервничать А-а-а. по этому поводу. Голода в стране не будет. А нехватки товаров первой необходимости не будет. У каждого человека, у которого есть сбережения, когда ситуация такая, что человек видит, что не обесцениваются, он начинает нервничать. Это не означает, что у нас завтра будут какие-то ужасные проблемы. Я уверен, что если мы сейчас проявим спокойствие, разумное, хладнокровное отношение к происходящему, то не только наши дети и внуки, а мы сами будем жить в стране, которая будет намного лучше, чем сегодня.
1: Проблема заключается в том, что вот это все, вот то, что вы сейчас говорите, Александр Сергеевич, мы слышим примерно два раза на одно поколение. И каждый раз получается, что нам нужно еще немножко потерпеть. Снова затянуть пояса. Нам Дима, нужно... дышь, я м-м.
3: уже вам хочу сказать, что сегодняшнее терпение, о нем стыдно говорить на фоне терпения 90-х годов. А... Вообще стыдно об этом а, Александр говорить. Александр
2: Сергеевич, нет, я не согласна с вами, не стыдно. Простите, но уровень жизни у россиян сейчас, у многих. Вы знаете, что такое пенсия в 12 тысяч рублей? Вы знаете, вот что
3: не это надо, такое? Олечка, говорить за этих людей.
2: Подождите, я Потому с ними что... общаюсь, они мои слушатели. Оля,
3: вот эти люди, ваши слушатели, они совершенно не предлагают сегодня сдаться Западу. Они не кричат. Никто не говорит о сдаче Запада. Александр фашизму. Сергеевич, я, я говорю, говорю, что
2: непонятно, как еще терпеть. Я говорю
3: о том, что особо терпеть не надо, потому что, когда я посмотрел, например, по социальным выплатам в Петербурге, это сотни позиций, это реально триллионы денег, и это реально совершенно иная экономическая ситуация, чем была даже 5-7 лет назад. А что сейчас? Да несколько месяцев потерпеть, пока все экономические нормативы будут пересмотрены и будут выделены централизованные деньги тем же самым пенсионерам в первую очередь. Забиваемся. До какого месяца мы смотрим? А вот Я говорю, три месяца посмотрите, а выплаты, я думаю, пойдут реально раньше.
2: Дело <свят> не в да а нет, в том, как, что 12 Олечка, тысяч рублей... Олечка,
3: да уже давно там нет 12 да тысяч подождите. рублей. Чего ждать да нет, Да если вы сложите вы... все, что люди вместе получают.
2: Александр Сергеевич, но у меня реально есть слушатели, которые не в Фрут, я им верю.
3: Отдельные слушатели, наверняка есть. Да
2: подождите, их много, их вся страна такая.
3: Да. Пенсия целом, моей целом, мамы выплаты, 16 тысяч рублей. А ваша мама кроме пенсии ничего не получает
1: вообще? Субсидия на жилье. все. Так, на коммунальные...
3: Присмотритесь внимательно, оцените бюджет своей мамы, поговорите с ней, и вы найдете еще целый ряд льгот, дотаций и так далее, на которые просто не обращаете внимания. Потому что все эти льготы, они несопоставимы с вашей зарплатой журналистов «Комсомольской правде». Не надо только говорить, что вот сегодня правительство не заботится о людях.
2: Мы не говорим, что оно не заботится о людях. Мы говорим заботится. о том, что, что э, Оля, заботится край. о людях. безусловно, заботится. Безусловно, да. правительство заботится о людях. Но оно точно так же, как вы, сейчас говорит об условных цифрах.
1: Размазанных ровным слоем по тарелке. Да, конечно,
3: конечно, конечно. Потому что да. мы с вами, давайте да, будем
2: честны, мы с вами да. не живем на 16 тысяч рублей. Олечка, я я ты не лично, знаю, как жить на лично
3: точно не живу. Но я трижды оказывал, вот за последние месяцы в девять, выделял по 10 тысяч материальную помощь всем. От профессора до уборщицы. Я знаю. Честь и хвала. Значит, не, это нет. правда. Я, знаю, да. я как руководитель не из своего кармана это беру. Государство mm-hmm. начало проводить другую политику. И встречая меня утром в университете уборщицы, благодарят лично меня. А благодарить надо Путина, надо благодарить Мишустина, надо благодарить наше государство. Я поступаю всего лишь так, как в общем на моем месте должен поступать каждый. Но мне условия такие создали. что я вот сейчас выдал на три недели раньше, там или на две недели раньше, аванс. Я его выдал не там 30%, как раньше, а 50%. Я сейчас сижу, подсчитываю. Может быть, стоило бы сейчас выдать людям скоренько материальную помощь еще. Не надо мне говорить, что государство ничего не делает. Делают очень многое. И не надо, когда наступает трудный момент, нас приперли так, что уже деваться некуда. А куда нам деваться, когда, извините, извините меня, давайте прямо скажем, пусковые установки для ядерного оружия НАТО установила в Румынии. Это они нам 7 лет трепятся, что они иранские будут сбивать ракеты. На нас наведены пусковые установки для ядерного оружия в Польше. Зеленский говорит о том, что будет разрабатывать ядерную бомбу у себя. И у меня есть точные данные, что они вообще этим уже занимаются. Причем они грязную бомбу радиоактивную значит, разрабатывают. И вот в этой ситуации что мы должны? говорить, ой, а у меня косметика поднялась в полтора раза. Я вам не про косметику говорю, а про пенсии. Я вам про косметику говорю. Про пенсии повышают людям пенсии. Ну так давайте мы сами, люди, у которых регулярно повышаются давайте. зарплаты, давайте. поможем своим старикам, давайте. сделаем для давайте. них что-то.
2: Давайте на этом закончим.
3: <къем> так, Я предложил вы, если позволите, да. все же смотреть в будущее с оптимизмом, потому что по содержанию то, что сейчас происходит у нас в стране, это не болтнение меня политиков о том, что завтра будет лучше. А это реальные действия, направленные на изменение нашего места в мировой экономической системе. И это очень важное направление деятельности, которое реально может улучшить положение России и нашу жизнь в стране, и жизнь наших внуков и детей. Вот это принципиально. Ну что Поживем, увидим. Первые перемены мы должны
1: увидеть в течение ближайших трех месяцев. Александр Записовский, ректор гуманитарного университета профсоюзов
2: Ольга Маркина.
1: Всем хороших выходных до и до встречи.
2: Картина недели.